0: El siguiente podcast expone distintas opiniones que pueden estar en desacuerdo con las del espectador. No somos expertos en los temas que se tratan y no nos hacemos responsables si se denuestra el punto de vista de algún colectivo o comunidad. Absurdos 3 no tiene como objetivo injuriar ni ofender a nadie, sino elaborar debates críticos y razonables sobre el interés popular a través del diálogo y el respeto. ¡Buenas, Buena
1: buena. <risa> buena gente! Está
2: bien, está bien, está
1: bien. Eso se sí eso se
0: sí Retumbé toda la oreja de los...
1: Yo
2: no
0: me puedo hacer uh, la mejor introducción hasta Probablemente Y la O la mejor la peor O las dos Hola. O las dos
2: ¿Cómo están? Era más, ¿Cómo inter... se... Era más interesante cuando alguien entraba
1: sí,
2: Cuando la... llamaban a alguien
0: A ver, vamos a hacerlo Vamos a salir Y en medio de todo esto vamos a entrar ¿Quién enseño? No, no,
2: no, no No, pero no. Pura o sea, lo, lo, hizo, hizo. lo hizo Lo hizo ¿Por qué?
1: Porque Ahora <ríe> es, que, es que Él pensará que ahora como que mejora yo sí.
0: creo ¿Qué, ¿Qué pasa, a... gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué sorpresa! Vamos, oh. No me habían visto hoy <risa> Listo, ahí tenemos
1: un minuto, ahí. Un, minuto. Un, minuto. Un,
0: minuto. un minuto Un minuto Un minuto Un aplauso Un aplauso Un
1: aplauso, un aplauso, un aplauso. Excelente
0: sí, sí, sí. Eh, Venimos con Candela Venimos con, con misiles cubanos Venimos con... <risa> No, no sé, es que me puse, estoy un poco nervioso, tengo que reconocerlo. Un <risa> Sí, pero ya vamos
1: con el cuarto, ¿cómo vas a estar nervioso en el cuarto? En el uno no te creo. <risa> es que perdí la práctica, cuarto. perdí la
0: práctica, llevamos como un mes y ya.
1: Fue tiempo, sí, fue tiempo, fue tiempo. que... No, no, dos
2: semanas,
0: <risa> tres. Ya, pero...
2: No, se, no, no, se pierde, se pierde la, la sensación. Bueno, nueva. sí. Seguimos por ese único escucha que está ahí siguiéndonos a <risa> todos. Por esos 12
0: fieles <risa> escuchas que se metieron al último. Seguimos por ustedes. Que no, pero estén... son. Uno, uno dice que son pocos, pero son 12 personas. Tú junta 12 personas que estén escuchando. <risa> Yo, por eso está difícil, me, me mucho público. Me parece... sí. No está mal. Agradecemos, no agrade agradecemos cada uno de, de a esos escuchas. Bendiciones. Eh, un besito en el.
2: Ya, basta. Yo,
0: basta. Es que ni siquiera Pero, hemos va, empezado ya con en... en... no, sí. la. Eh, bueno, primero que todo, eh... ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Se encuentran bien ustedes? Excelente. <risa>
2: <risa> oh, ¡Qué <risa> ánimo! ¡Qué manera de respirar!
1: Eso. Es
0: <risa> <¿Y> como. <risa> sí, la opatiza <risa> no, no, no no, a decir una palabra así. <risa> se quería hablar como los jóvenes. Eso está chido, güey. Claro.
2: Oigan, ¿saben qué? algo? No, lo que pasa es que en agosto, en agosto, hace años atrás, sucedieron cosas muy importantes. ¿Ya? En agosto, especialmente, la fecha, yo diría, dentro de los... Del 20, 21 de agosto Ocurrieron cosas impactantes En Chile Una de ellas ocurrió el año 2010 El año 2010 Ustedes se preguntarán qué ocurrió el 2010 Aparte de ser el bicentenario de la independencia De Chile Se les ocurre algo importante Que ocurrió el 2010 Fue una época muy eh, impactante Chile iba al mundial ¿ya? ¿Sí? Bueno ¿Cabiruaga? No, no, no el 2010, cierto, quedaron atrapados los 33 mineros y el, y el 21 de agosto, el 21 de agosto, los mineros salen, cierto, con el papelito que se encuentran con vida. Un 21 de agosto del año 2010, los mineros se les encuentra y se les encuentra con vida. Así que es un día importantísimo para 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 el para
0: esto po, oye hoy sí. un aplauso por favor a todos los mineros por el aguante de aguante. aguante Antonio sí, Banderas por, 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 Bandera por su gran personaje protagonista en la película Mario sí. Casa eh. por Mario Casas, por Mario Casas. <ríe> no era Antonio Banderas no sé quién era yo nunca vi la película
2: nunca. era Antonio Antonio con Mario Casas eh, eh, bueno qué <ríe> hay? <ríe> ya no quería interrumpir tú no 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 si dale nomás yo Qué tengo,
0: eh, mi mamá tiene una amiga que su, el esposo de la mía trabajaba en esa mina, po. ¿Ya? en la mina donde caen los mineros, donde, o sea, donde se quedan atrapados los mineros. En eh, la mina San José se llama. San José. En la mina San José exactamente. Entonces eh, él era uno de los. ¿De los 35? Era, no 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 no.
2: O era el 34 35. <risa> él
0: era él. Oh, oh, oh. <risa> No, él era, él era, eh, el trabajo de él era, claro, meterse eh, dentro de la mina a... Escucha, perdón, la ignorancia, no tengo idea de lo que hace dentro de una mina. Yo, mi conocimiento de una mina es que se van a sacar minerales, materiales, o a extraer, no yo sé, El chiste es que no. el loco se metía dentro de la, de la tierra, ya eso es lo que hacía. ¿No? Entonces...
2: Espérate, espérate, pausa, 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 pausa. ¿Esto es una historia real pero, o es sí. un invento tuyo?
0: No, pero... ¿Pero cuál es la manía de que de este, todo el que haga un invento?
2: <risa> Te pregunto nomás.
0: No, Yo pensé improvisando en el momento. Claro, no, no, es claro que la La historia me la contaba en un auto en dos minutos, hace que a tenía ver, seis sí. años. No, no, sí, bueno.
1: Nada, sí. Dale, dale,
0: dale. Entonces, claro, eh, él era.. Él, hacía el trabajo de estos 33 mineros, pero ese, ese, ese mismo día le tocaba libre. Entonces él no lo, él, desde hace días antes le dijeron que él me no iba a ir a esa expedición. Entonces. Eh, pero por, solo porque él tenía ese día libre, a lo mejor si él trabajaba en su horario los miércoles, decían ya, aquí al otro miércoles del otro mes, tenéis que meterte a, a, tal, a tal lado. Y entonces por eso se sal... no fue una historia muy buena. Mm. A mí me gustó, ya. Sí, estaba como que. Como que se <risa> murió. Como, como que terminal, <risa> ay, oh, que con
1: eso de que no te gustó, que perdiste todo el.
0: Sí, no, sí pero. Hay pero... que terminar con el tío.
1: Sí, sí, es que pero... la confianza en ti mismo la.
2: Sí. pero como que complementó toda, eh, toda la información estuvo bien Oye, vale, no y, el otro, y, el, y el otro dato curioso o sea no curioso sino que información que ocurrió en 1973 un 22 de agosto de 1973 ocurrió que el presidente salvador allende nombra al general augusto pinochet como Comandante en Jefe del Ejército. Dos semanas después, este ser lo traiciona. Pasa lo
0: que ya todos sabemos que pasó. Pasa lo que ustedes saben,
2: pero imagínense. Oye,
0: toda la gente él, conociendo a Judas, lo teníamos aquí mismo en nuestra, en nuestra patria. estaba. El,
2: nuestro presidente, Salvador Allende, lo que hace, lo nombra Comandante en Jefe del Ejército y dos semanas más tarde... Lo traiciona Así de simple
0: Yo no, no tenía idea Que lo había Que lo había nombrado como, ¿no? este jefe tan, eh, tan pronto Tan, tan cerca sí. De la fecha del oh, ese Ay es... qué sorpresa es...
2: <risa> Cuático ¿oh? Es que hay que ser Muy lleno bro. Pero bueno Había Jurado lealtad Y bueno Usted ya conoce La historia <risa> <risa> No hay
0: nada más Que El reto de historia Ahí lo no, la historia. dejamos
2: Ahí la dejamos Pero interesante Ese dato Ay, ¡Qué buena! Estuvo qué muy buena. bueno, muy bueno todo lo que hiciste, sí. muy bueno no, no. todo. <risa> bueno. Muy buena la sección de no, 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 sí, sí, no, no, La buena. dejé muy arriba. Los pingüinos quedaron abajito. <risa> el, actor, el actor quedó abajito. No.
0: <risa> el actor limpiando <risa> el piso. <risa> la... eh, no, no. no. Buena, buena. De verdad que sí. Muy buena sección del día como hoy para culturizar un poco esta generación ignorante que tenemos hoy en día. Eh, y para hablar de generación ignorante, yo era ignorante en el tema de que... El otro día me puse, a ver una, me puse a ver una película y salía director. Y salía el director de la película. Por esposa salía productor de cámara, salía bajo productor de escenografía, productor ejecutivo, productor y salían caletas de cuestiones más. Y yo me dije, ¿qué hace el director entonces? ¿Qué.? Entonces, tenemos hoy en día, señores y señores, vamos a decirles, más, más que nada para mí, lo hice para mí porque yo quería saber lo que hacía un productor. Y vamos a hacerlo, mira, si lo hacemos muy fácil, la diferencia entre productor y director es el productor pone la plata y el director la cámara. No hay más. Se puede terminar así. No, sí, lo, que
1: director, eh, lo que yo vi del director fue buena comparación. Lo que vi del director fue que él, eh, claro, como dice el nombre, se encarga de dirigir la película para que lo que, está, lo que él piensa, lo que está en su mente, se pueda plasmar ya en la pantalla. Y de eso ya después se encargan todos los productor de cámara y todos los otros departamentos. El audio todas esas
0: cosas. Claro, porque el trabajo del director empieza cuando él recibe el guión literario. Cuando él recibe el guión de la película, ahí empieza su trabajo. Él a empieza a ver, a ver, yo entonces voy a necesitar eh, un equipo de cámara para de tal lado. Entonces en la, productora, la productora le ofrece eso al director. O sea, claro, llegan a un acuerdo, un presupuesto de película, no sé qué. Y ahí se encargan sobre las locaciones, todo esto. Pero el chiste es que... El director, lo único que lo único que hace es ver el, como las tomas, la escena, si quiere que esta escena sea en primera persona, que sea de abajo, ah. de arriba. Y la productora principalmente es la que pone el dinero. Cuando sale una película producida por, usualmente ese producida por solo es el dinero, el dinero y, y que, que pusieron para que un equipo técnico creativo lleve el proyecto a un, a un buen puerto, simplemente. Así que sí, interesante. ¿eh? Yo no no lo
1: sabía nunca. sí, no.
0: No, de nada, de nada,
2: de nada. <risa> no, no, que sí, yo me
0: Vale. Directores de
2: cine. Interesante. 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 ¿Cuál es su director de cine favorito? Por si conoce alguno. Puta, los pillés están hablando de directores <risa> de cine y no conocen a ninguno. No, lo podría decir Quentin Tarantino, pero...
0: Porra, yo, yo jamás creo... he visto una vida claro. de
1: Tarantino. Yo tampoco, así que no sé. Claro, qué. no. ¿Qué película? No, no, señor, si no, pero no, eso tiene? termina, yo dije. Ah, ya. Yeah. Yo voy que yo no conozca, pero le puedo decir directores, pero no, no,
0: conozco la... A mí me gusta mucho el... No sé, es que no me sé su nombre, da que no me sé su nombre, pero vi dos películas de solamente, no tengo nada más que ofrecer de TikTok. Vi la En busca de la felicidad y Siete almas, donde ambas las protagoniza Will Smith. Eh, y es del mismo director y, la, y ambas películas son de una onda más o menos similar son muy buenas películas pero no sé quién será el el director
2: mm, interesante ¿usted tiene algún grupo? Gusta... Yo sí tengo tengo dos tengo dos directores favoritos eh, el primero yo creo que es el... <risa> 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 no, <risa> no pues. No, no lo puedes nombrar. ¿sí? Hay
0: que ver lumpidos, hay que
2: ver lumpidos. No. no, tengo dos directores favoritos. Y apuesto que más de alguno ha visto este, eh, sus películas. Christopher Nolan, director y productor. Christopher Nolan. Christopher Nolan y el otro director que me gusta bastante, que tiene unas películas bastante buenas. Eh, ya sea eh, Como películas como Mulan Rouge Y como de El Gran Gatsby ya es que el Se llama Buzz Lurman like um, yeah. Buzz Lightyear ah, <risa> Lurman El otro se llama Lightyear No, se, no se llama sé. Buzz Lurman Son dos directores que han sido bastante buenos Y uno que me gusta Solamente por una única película En verdad por dos eh, Titanic y Avatar que es James Cameron los... yo siempre he escuchado ese nombre no
0: tenía idea de quién era James
2: ya. Cameron encima están hablando y ni siquiera se informan de directores
0: yo digo el trabajo no, pues que pues tiene que eso... hacer ¿no? Claro. no,
1: yo no soy muy
0: <risa> <risa>
1: de yo era... era un
0: dato <risa> no,
1: pero miren ahí se llevaron aparte una recomendación igual que no estaba dentro de Trabajar. claro de
2: ¡Claro, claro! claro, claro. O sea, Esa es, es excelente. Eh, oigan, ¿ustedes sabían que en Chile tenemos pueblos, ciudades que tienen un nombre característico, un nombre extraño? ¿Lo sabían?
0: ¡No! ¡No! <risa> <qué bueno. risa>
2: no. Por ejemplo, mira, eh, acá en Chile tenemos, tienen, su, tienen un nombre muy particular, muy peculiar. Ya, por ejemplo, hay un, hay, una, hay una ciudad, hay una eh, localidad Que se encuentra en la comuna de Chimbarongo, en la sexta región Que se llama Peor es Nada ¿Quién quiere vivir ahí? En Peor es Nada Peor es Nada Peor es Nada Es lo que hay Es, es lo que hay. que hay, o sea, es como que te digan ¿Y tú, tú a dónde naciste? En Peor es Nada ¿Qué es eso? No. Es una localidad que se encuentra en la comuna de Chimbarongo, en la sexta región pero
0: que... ¿tiene, algún, tiene algún algún motivo el nombre?
2: No, según lo que investigué, acá dice que no, solamente es como que tiene. <risa> Oye, pero ¿sabes qué? Tiene harta gente, ¿eh? tiene 1900 habitantes, no es una Caleta. Eh, Caleta
0: eh, para peor en nada. Para, para, para <risa> peor en claro. nada, claro. 1900 personas que no
2: tenían dónde vivir. Claro, peor así, en nada. Pero en nada, claro, yo creo que por ahí viene. Después hay otra <risa> localidad que es bastante buena bastante buena que se llama Chihua Loco. <risa> Aunque ¿Qué? no lo crean. Chihuahua Loco. Pero Chihua Loco. De puente alto. Loco. <risa> Loco. es una caleta. Es una caleta que se encuentra entre Tongoy entre tongo y Los Vilos.
0: <risa> este Tongo.
2: <risa> <Uta> ya. <risa> entre Tongoy y Los Vilos. En la región de Coquimbo. Bueno, esta palabra, Chihua Loco. Chihuahuaco viene del Mapudungún. Ya, así mm. que, interesante. Ahí viene algo ahí. Pero
0: ¿qué significa Chihuahua loco en Mapudungun? Ma chihuahua. Loco
2: significa Entrega toda las <risa> <risa> uh. <risa> Entrega
1: todas las monedas en el. Fin.
0: <risa> ah, <claro. risa>
1: Ahora entiendo el claro,
2: chihuahua. No lo <risa> <Ahora entiendo. risa> <risa> <No, risa> había entendido. <risa> Puta, estoy lento, está lento, está lento, no lo había entendido, pero bueno,
0: bueno,
2: son bueno, la, once, la, vale. sí. no, pero sí. la palabra pero no en, en Mapudungun significa niebla de agua de mar, mm, ah, claro, si como es
0: una caleta, tiene mucho
2: sentido,
0: totalmente, eh, totalmente, claro. que lo dejan. totalmente
1: eh, no es racista, eso ¿eh? está su raíz, <ríe> aunque no sepa dónde viene, pero...
0: <ríe> a lo mejor sí. yo ni siquiera, yo siempre he tenido un conflicto, porque acá en el, en el norte de Chile, eh, según lo que yo tengo entendido, eh, acá en el norte de Chile habían otros pueblos originarios, en plan como los Aymar, los Diaguita, ¿no? Los mapuches, Mapuche más como a centro-sur para la Roccanía, ¿no? Claro, claro, para la Roccanía, exactamente. Acá estamos los, los Aymaras.
2: ¿Qué no, pues que se supone, bueno, las, yo lo que entiendo, lo que entiendo es como que, las, como que las como que las como que la raza siempre fue una. Después como que se fueron dividiendo como por, como por sector así ah. lo entiendo yo como que la raza, o sea, siempre fue la misma sangre solamente que después como que se fueron eh, habituando en cada sector y, de, y, y, y como dependiendo del sector fueron adquiriendo a lo mejor la cultura, a lo mejor como más del centro, más del sur, porque si tú te das cuenta, el sur con el norte es distinto, o sea, no hay tanto frío, no hay tanto calor, hay verde en el norte, hay está seco todo, entonces como que iba a depender de cómo viviendo eh, claramente Exactamente. Así, exactamente. Así, lo, así creo que es. <ríe> Ay, bueno, qué
1: bueno. Y la, claro, y la... de pasar por Tóchere, y ahora hay gente que, que lo. Que es racista. Claro. 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 Exactamente. Oye, que, que por cierto, hablando de eso del, del racismo, estuve buscando un poco, bueno, que ahora ya es como un como un tema esto de nuevo, el tema del racismo en, de la opresión y todas esas cosas. Estuve buscando para, para ver más o menos de. ¿Por dónde iba? Y encontré un, un artículo yeah. de, de Diario La Tercera. Que personalmente yo lo leí hasta, bueno, como dos párrafos. Y lo encontré, y lo encontré... como, venca Lo encontré malo, lo encontré sin, no sé, como que no hablaban de las cosas que
0: que, que de lo escribió importaban. un mamporrero.
2: Totalmente, totalmente, sí. Un pero,
0: ¿De qué pero, mira, ¿sí decía, por favor? Mira, te digo.
2: Un badulagio. Vale, mira, <risa> el
1: título, el título de, de, del artículo era... Discriminación a los mapuches. Estudios dicen que el 70% de la población los encuentra poco atractivos y el 33... Que bueno, que ese 3 se lo sacaron de Y el 33 no votaría por ellos.
0: <risa> ese 3 se lo pasaron por la <risa> Sí, sí, o
1: sea. O sea 103 103 de la en Chile. Bueno, pero la, la cuestión es que... Esa parte del de, 70% de la población Los encuentra poco atractivos Y eso no lo encontré como súper ¿Pero, pero ¿y hicieron ¿porque? una
0: encuesta? ¿Pero hicieron una encuesta? o me hicieron... Claro, sí,
1: no, no, bueno, ellos sí, pues sacaron porcentaje Pero, y no, y no entiendo ¿Qué tiene que ver eso? Y después en el, en el Subtítulo, abajo eh, También pusieron El 42% de los encuestados En la investigación considera que el pelo rubio Es más distinguido que el oscuro entonces, digo, siento yo que eso no, no tiene como tanto que ver Si tú vas a hablar de un artículo que supuestamente está hablando del racismo y cosas así Y mete algo que puede ser perfectamente una opinión Y después, pero o sea, hay... y
0: como que cambia totalmente Pero o sea, su artículo del racismo era eh, eh, basando en general, hablando en general Era una encuesta sobre el atractivo de, la, de los indígenas y las personas...
1: Claro, claro es que En da... realidad
0: son todos indígenas, que en realidad somos
1: todos. Eso, por eso, es que eso te va a entender. Y después ya, yo creo que ahí se pusieron como un poco más serios, ¿sí? Y pusieron el 52% de los chilenos no afirma creer que no tiene ancestro indígena. Y ahí yo creo que eso ya puede ser más.. Eh, tiene es que más, más relación Es el problema de todo,
0: claro, todo venían no, no, acumulados.
1: Sí. Claro, pero es que ese tema de, de lo. de, de.. Que el 70% lo encuentra poco atractivo O que creen que el... Yo lo encontré una estupidez yo Ya sea como hasta una falta de respeto Porque como que... ¿Qué tiene que ver eso con lo que tú estás hablando? Es como que a mí me gusta el color rojo
0: No, totalmente No, y en realidad muchos medios eh, A lo mejor me sale un poco el tema Pero muchos medios están publicando pura basura Ahora, por ejemplo Mega Noticias en Instagram Pone cualquier... Video viral de una niña que está haciendo un chiste Y sale una guaguita que hace una <risa> y, y publica eso Entonces, como que ya no, se le quedan sin contenido No sé qué le habrá pasado, pero porque en la primera cuestión que encuentran y ya, se va Y lo meten títulos
1: engañosos como esto no sé Pero yo lo encontré súper desubicado con el tema Es bueno, que,
2: ¿sabes pero... qué? Que que yo creo que acá el tema de las redes sociales Hablando, de, porque yo igual me he dado cuenta que de repente las redes sociales como que te informan cualquier estupidez. ¿sí? Y ahí estamos claros. Pero las redes sociales es como, yo creo que son como para entretener. Porque la gente no va a buscar las redes sociales para informarse. Va a buscar eh, las redes sociales como para divertirse. Y Mega Noticias en este caso, y quizás la mayoría de los noticieros, cumple con ese objetivo que es entretención. Ya, porque si uno quiere informarse, no va a las redes sociales. Tiene em, eh, es que una, por una red social
0: de noticias, pusimos en tu red es que, social si a hacer noticias ahí...
2: Exactamente, entonces ahí nos damos cuenta que, que, la, que la televisión y, y, y en general el periodismo de alguna u otra forma falla. Falla, falla de manera. Eh,
0: ¿Qué está pasando de... con los periodistas de Chile?
2: Claro, en vez de informar empieza a desinformar a la gente. O
1: Sabes que el problema yo creo que es por lo de. Porque como tal vez eso llama más la atención, entonces. Puta, o sea, si te... todos los otros noticias lo están poniendo, yo también voy a poner algo que sea una estupidez porque tal vez no te, no te aporte
2: nada. Porque a lo mejor tiene más like, porque a lo mejor se comparte más, porque la gente igual como que ah, ja, ja", se ríe y lo, y lo encuentra gracioso y lo comparte a otras más personas. Igual el tema del, de, de ese 70%, yo, igual, yo le echo la culpa a la tele, en verdad. Porque la tele de alguna forma te ha estereotipado cómo, cómo, cómo tiene que ser la persona perfecta. Que tiene que ser con calugas, que tiene que ser alta, que tiene que ser eh, con un buen cuerpo, que tiene que ser rubio, con ojos azules. Entonces la gente va creyendo que ese es el concepto de perfección que hay que tener. Ese sí, sí, es el ves. donde Pero aspiramos a
0: ser. Algo o sea. muy extremo a lo mejor es que un pensamiento un poco nazi también.
2: ¿Por Pero, qué? A ver, cu cuéntanos por qué, a ver.
0: No, no, o sea, sí. claro, no a la misma escala, pero eso del hecho de que te muevan un estereotipo de persona ideal, es un pensamiento que tenía el tercer... ¡Rai! Pero,
1: pero es que... Bye.
0: No sé cómo se pronuncia, la tiré... No,
1: no, pero es que, por ejemplo, por eso yo lo encontraba raro, porque yo eh, alguna vez he visto videos de... <coughs> No sé si... Bueno, pregunta a gente de Francia, por ejemplo, o a gente de, de Rusia, y le preguntan eh, que qué le parece más atractivo. Y que siempre dicen que son la, la gente de pelo oscuro, de, de ojo café. Eh,
0: pues que ya no, entonces... no... Claro, pero... es que por eso, por eso.
1: eso, pues, tal vez ellos buscan algo distinto, lo mismo que, que nosotros. Pero por eso yo no entendía qué tenía que ver eso con la noticia, que de verdad era el, la opresión a los mapuches, el racismo, entonces...
2: Malísima por la tercera, ahí le dio un bifa a la tercera.
0: Oiga, profesor, no, no, no le queda a ningún otro pueblo, terminamos o no tiene más
2: No, no, yo con esto ya estamos listos y creo que ahí el Seba dio un perfecto.
0: Terminamos Para con hablar. la sección.
2: Y en el punto. Viste en el punto, claro. Le puso perfecto. su cuota de seriedad. Su cuota de seriedad. Exacto, Estuvo bastante exacto. bueno. Hacía falta. Yo, yo, creo, de... yo, yo creo que, se, que es un tema bastante amplio que en algún momento a lo mejor lo podríamos tocar ya bien, bien, porque es un tema bastante interesante. De ahí cómo se va se ha, se, ha, se ha ido distorsionando y cómo la gente va eh, de alguna forma eh, negando sus raíces, porque al final la gente va negando sus raíces.
1: Claro, claro.
2: sí, totalmente. En
1: algún momento había que hablar, dedicar un podcast tal de a, a este tema.
0: Oye, eh, oiga, ¿no? eh. ahora hablando, sí, ahora que nos pusimos un poquito más serio eh, me gustaría tocar un, o sea, como podcast, tocar un tema de qué está pasando al menos a, aquí en el norte de Chile. Eh, para poner un poco en contexto A la gente que no sea De, de, la, de la zona norte eh, Acá se hacen fiestas En alrededor de julio y agosto Hay unas fiestas que son eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo decirlo? Son muy representativas de la región Entonces la gente es, es muy de, Muy devota de la Virgen De la Virgen del Carmen y de San Lorenzo Que son los dos santos que se celebran eh, Entonces eh, Hubieron muchos conflictos ya que Primero que todo, es, es una celebración que prácticamente toda la ciudad, me refiero a Iquique, a, a toda la región en realidad, toda la región de Tarapacá la celebra siempre. Y se celebra eh, como si fuera prácticamente año nuevo, porque es con mucha euforia, con mucha felicidad, una, algo de mucha familia. Y, y la gente acá es muy de, muy devota. Entonces, eh, ahora su, su, hace muchos, hace como un par de años para acá, están haciendo... Siempre conflicto en estas fechas el tema de que los juegos artificiales son muy recurrentes en estas fechas y hay mascotas, eh, hay niños pequeños, eh, algún, algún déficit, eh, personas enfermas a las que esto le afecta. Entonces siempre que hay juegos artificiales hay un conflicto social en la región sobre qué se debe hacer en los fuegos artificiales, con los juegos artificiales, si se deben quitar, si no se deben quitar y entonces nos gustaría que hiciéramos una reflexión. Y ofrecer quizás alguna solución Aunque eso hace muy complicado Pero por lo menos conversar un rato
2: Ya bueno, yo me gustaría Poder mencionar que Igual estamos en un contexto que es de pandemia Entonces todo, todo lo que hagamos De aquí en adelante O con la pandemia o todo lo que se ha hecho con la pandemia Ha sido relativamente nuevo Entonces nos enfrentamos a una situación De, de estas fechas importantes Ya eh, eh, en cuanto eh, A religión eh, que generalmente se celebra de forma masiva, pero esta vez estamos en pandemia, entonces al, al estar en pandemia provocó algo totalmente nuevo y distinto en la región entonces, ¿cómo se expresa esa, eh, esa euforia, cómo se expresa esa eh, admiración eh, en contextos de pandemia? Yo creo que deberíamos hacernos esas preguntas, ¿cómo eh, hacer ¿Cierto? o cómo demostrar nuestra fidelidad en contextos de pandemia, porque pareciera que la gente se olvidó del contexto de pandemia, entonces lo hizo tal cual como, como, como lo hacen cuando van a los pueblos ya que tú mencionaste.
0: Claro, claro, entonces yo en lo personal creo que también esto es un, un conflicto que no, no suele no es, muy, no, es muy, no es muy usual, al contrario, siempre eh, se celebran Normalmente en los pueblos donde están, eh, están dichas figuras religiosas no, no se celebra en la ciudad en sí
1: eh, Me puse a buscar eh, por este tema Me puse a buscar por qué había iniciado eh, la, el tema de la pirotecnia Y al final no encontré nada como eh, De que tenga un significado en específico Sino que fue simple por, porque fue atractivo Y, empezó a, y luego ya se convirtió en tradición con el, con el tiempo Y también en esa noticia que yo vi eh, decían que Bueno, según una investigadora Que era la que había hecho ese artículo En el 1779 en México eh, Hubo un accidente eh, incendiario Porque casi toda la gente Como era algo novedoso, por así decirlo Mucha gente tenía dentro de las casas Esta pirotecnia Entonces hubo un accidente y se quemaron varias casas eh, La cosa es que Después de este De este accidente El fiscal de la época Dijo Los fuegos artificiales eh, no conducen ni al culto ni a la devoción sino que son una breve diversión para la gente ignorante del vulgo y, y también eh, decía que los juegos artificiales como la pirotecnia en general eh, profanaba la iglesia y cosas por el estilo entonces eh, ahí me nació la pregunta para ustedes de qué opinan acerca de eso porque yo igual he visto bastantes comentarios en redes sociales que dicen no por, eh, no por no tirar fuegos artificiales, eres menos devoto. Entonces me hizo mucho sentido con, con este artículo. Y quería preguntarle qué opinan ustedes acerca
0: de eh, No, le encuentro, le encuentro mucha razón a lo que dice el fiscal que dices tú. Eh, creo que se, se pueden encontrar muchas otras maneras de mostrar devoción. Y principalmente que no pasemos a llevar a nadie. Porque seamos no devotos, somos una comunidad. Y eso es lo importante. El chiste es que hay que... No yo por ser, por demostrar que soy creyente, por demostrar mi fe hacia algo, tengo por qué afectar a las demás personas. Y esto sin criticar a las la personas creyentes, al contrario. Cada uno es libre de, de creer lo que sea y demostrar como sea, pero ya cuando pasamos a llevar a los demás es cuando empieza el conflicto.
2: Víctor Robesar. Interesante. Eh, sí, mira, yo creo que... Todo esto va, yo creo que va como en la tradición. A, a alguien se le ocurrió hacer esto con de fuego artificiales y yo creo que se ha, no, bueno, como lo mencionabas tú, lo encontró atractivo, eh, novedoso. Pero es de alguna u otra forma, es como para, para no sé, como para deleite de las personas que van ahí como a congregarse, más que por un tema de, de como de fe. Yo creo que es más de, como más de claro como espectáculo para, para la gente eh, yo creo que es eso o sea eh, eh, no por poner más fuegos o menos fuegos a te le hace más de voto, considero que a lo mejor las personas eh, debieron buscar otra forma de poder expresarse debido al contexto en el que estamos viviendo en el contexto de pandemia creo que eso fue eh, pudo haber sido una mejor solución porque el exponerse así significa que se olvidaron que estamos en pandemia. Yo creo que acá este tema, este concepto de pandemia modifica todo. Modifica absolutamente todo. Porque hay personas, se prohibió que la gente se reuniera en las, en las iglesias. Entonces, generalmente la, las iglesias están abiertas para que vayan a adorar eh, a Dios, a los santos, a quien sea, ¿cierto? Pero las iglesias siempre estuvieron abiertas. En cambio, en el contexto de pandemia, las iglesias se cerraron. Y ahí tuvieron que buscar la forma de poder seguir adorando a la, de manera online, de manera como, como se pudiese. Claro. Pero porque entendieron el concepto de pandemia. Y pareciera que nosotros todavía no entendemos el concepto de pandemia. Y lo vemos claramente cuando la gente igual sale a las calles, igual o sea, es como que estuviese todo normal.
0: Claro. Claro, ¿no? Y de todas formas hay muchas otra, como contamos, hay muchas maneras. Por ejemplo, se hizo muy común ahora en estas fechas la venta de, de banderas, la venta de, como, como de, como de la escultura, la representación de estos santos. Y en, en más de alguna casa vi alguna, algún altar, alguna nimita. Entonces creo que también podríamos encontrar de esa manera, a lo mejor, quizás no el, 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 los fuegos artificiales en masividad, a lo mejor prender una vela, no sé es que de, de, de decirlo de una manera no creyente no es poner no es ser, no puedo ser tan empático porque no, no comparto lo mismo misma fe ni lo mismo interés entonces probablemente no me esté poniendo en el lugar de ellos completamente pero creo que deberíamos encontrar otra manera de celebrarlo no con los fuegos artificiales eh, dentro de la ciudad porque como vimos eh, se hizo un conflicto muy 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 brillo. <risa> Escandaloso. Puta,
1: <risa> puta. puta me parece que esos libros, esos
0: pocos.
1: pocas palabras,
0: poco. No, ¿Cómo expresarse? Oh, sí. No, es que el tema. El te oh, es la primera vez que te un tema tan serio en realidad. Eh,
1: ahora sí, vamos después de temas que tal vez no salieron como querían, o tal vez sí. Vamos con la sesión que siempre. ¿Está
2: ¿Está bien? Sí, está bien,
1: está bien. Te digo, Vamos con Dale. la sección que siempre está ahí para nosotros. Esta es la que apaña siempre. Recomendaciones.
0: Esta es la que salva el podcast. En sí, realidad. esta
1: es la que salva el podcast. Este es como el pilar que aguanta el podcast.
0: De verdad, sí, pero un pilar muy finito, es como una lapicera aguantando un rascacielo. ¿no? Sí, sí.
2: <risa> wow,
0: ¿A quién le gustaría empezar? Yo, yo, a empezar?
2: yo voy a empezar. Yo voy a empezar. Yeah. Voy a empezar. Yeah. Y acá yo voy a tirar un disco antiguo muy bueno, de mi época, 2003. <risa> Ustedes no nacían, ¿cierto? Yo nací ¿no? en 2002. Ah, 2002. Ya tenían un año, por lo menos. Pero me Yo imagino 2002. que sus padres... Yo menos uno. Sus padres... <risa> 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 Como es de costumbre, ¿cierto? Tengo que tirar mi dato mi dato antiguo. Mi dato antiguo. Y voy a hablar de un artista de una artista y de un disco que se llama Sí, el disco Sí, que salió el año 2003, de la, ca de la cantautora mexicana y actriz, Julieta Venegas Julieta Venegas Madre artista, mía, madre mía eh, Exactamente, que nació el año 1970 eh, eh, En la fecha, está viviendo en Argentina Y hablo en específico Del de álbum Sí Donde tiene el canto Reconocido, himno Limonizal. Yo te quiero con Limonizal. Esa canción que todo el mundo conoce Está ahí, está ahí Entre otras canciones <ríe> ahí, bien, bien, Bastante... Bien bastante buenas que son emblemas, cierto, de esa época. Así que recomiendo este disco del año 2003, sí, de Julieta Venegas, una taza. Sí, por supuesto. Está en Spotify en, en Apple Music, está en todas las redes sociales. Así que like para Julieta Venegas. <risa> Compartir y a favoritos. Compartir y favoritos. Suscríbanse ahí a Julieta Venegas. <risa>
0: ¿Qué en nuestro onda? Que Julieta, mi
1: prima, dice, El <ríe> haciendo promoción.
0: Dale, ¿se y tú o yo? Vale, voy yo. Dale, mejor.
1: Ya, mira, ahora para cambiar un poco de, lo, de los preestablecidos que teníamos antes, yo hoy vengo a recomendar un videojuego. Este juego se llama Rime. R-I-M-E. Este juego es, eh, es de aventura y rompecabezas. Eh, salió el año 2017 por una desarrolladora española que se llama Tequila Works. Eh, es un juego de un jugador que es bastante corto la verdad, o sea, comparado con otros juegos que, que pueden durar más horas, este dura máximo 12. Es un juego lineal, no es mundo abierto ni y nada. Y, y los puzzles, eh, no, la verdad que no son tan complejos. Son puzzles eh, que juegan con sombras, con la perspectiva de, la, de edificio, cosas así. Pero lo que por lo que yo lo voy a recomendar es por por, por su argumento, por el argumento del juego y por cómo está cómo está creado. La forma de contar la historia, la, eh, cosas como el escenario, los colóricos, así. Eh, algo muy curioso es que a lo largo del juego no hay ninguna voz, no, se, no hay ningún narrador ni nada. Entonces a medida que uno va avanzando en el juego se van encontrando como pistas para poder eh, entender la historia. Y también cuando cuando este juego yo, cuando lo terminé, que fue hace rato ya, ¿habían algunas cosas que no me habían quedado claras en el del final? Y busqué video en
0: YouTube para es juego?
1: No, espérate, espérate. Todavía no he terminado. <risa> eh, vi, vi como análisis de gente que ahora había jugado para pa poder entender el final. Y muchos lo consideran como una obra de arte, el juego. Y eso, mucha gente lo considera eh, como obra de arte por los colores, por la simbología y todas esas cosas. Yo tengo un juego que recomiendo mucho para ver y, y entender la historia. Esa es mi recomendación.
0: Hay una pregunta. Es un juego eh, puzzle-aventura, puzzle-acción.
1: Puzzle-aventura, es más Aventura-exploración, así.
0: ¿Y ¿Me podrías contar un poco de la historia? ¿En qué, en qué se basa la historia?
1: Eh, empieza con un niño eh, que al parecer encalla en una isla y luego ya se encuentra como con un zorro que eso también simboliza la como es un guía para él y luego ahí ya avanza y todo lo demás se cuenta en el final, entonces tampoco podría decirte la trama, ah, porque esa es la gracia, de
0: entender la trama con el final. Interesante, interesante. Me gustó mucho. Oye, me pareció bastante interesante, me dijiste que el juego es considerado una obra de arte. ¿Ustedes? Considerarían que deberían considerarse los videojuegos, que deben considerarse, que deberían tomarse los videojuegos como, como obra de arte? Yo creo que algunos so, sí. Son expresiones
2: de, de artistas de la programación nomás. más por. Así que sí, todo, todo es parte de, del arte.
0: Claro, es que tiene su complejidad, aparte hay muchos juegos que son que dejan más de ser un juego de por ejemplo, por decir un juego de disparo cualquier cosa, el juego que entregan algo mucho más allá, que es prácticamente una película, con un guión bien hecho, ah. una buena programación, unos buenos un buen gráficos. Entonces yo creo que podría considerarse también un, un, una buena rama. ¿Me gustó? Cambiamos un poquito el parámetro que tenían. Sí, sí, algo ¿Sí? diferente, novedoso. Novedoso, exactamente. Quedo solo yo. Tengo, ya, mi recomendación, que yo vengo a recomendar, a recomendar, a recomendar un concierto eh, o bueno, una serie de conciertos en vivo presentados por NPR Music, que NPR es una organización de medios estadounidense que produce programación para una red nacional de más de mil estaciones de radio pública en Estados Unidos. Eh, entre estas muchas eh, frecuencias de radio tienen Tiny Desk Concert. Eh, Tiny Desk Concert es una especie de mini concierto en vivo donde se encuentran dentro de una biblioteca, una mini librería, y se hace un concierto en vivo con un pequeño público Donde han ido artistas eh, bastante grandes Bastante como Adele, John Leyen, eh, Alicia Keys, Jacob Collier, Sting eh, Y si nos vamos a un... Bueno, no, no solo Anglos, también han habido muchos artistas latinos Como el, puede ser, o hispanohablantes Como fue la Tania La Forcade, el Cigala, eh, Jorge Drexler Si nos vamos a un ámbito más nacional La única chilena que ha asistido ha sido Mon Lafer Que fue conjunto con Juanes pero eh, se pueden encontrar todos estos conciertos en su contenido audiovisual oficial en el canal de YouTube NPR Music y también en internet en, hay páginas que se lo suben como si fuera un podcast también los conciertos pero considero que lo mejor es disfrutarlo en su contenido oficial en el canal de YouTube donde está es, es un concierto en vivo tocado eh, con músicos, eh, lógicamente no hace todo pero considero que hay música de muy buena calidad eh, están todos invitados para que lo vayan a ver No se van a arrepentir, hay artistazos Siempre llegan artistazos Y eso es todo, Tiny Desk Concerts
1: Bueno, claro Y con, con eso que dijiste de, También yo tenía una pregunta ¿Estos son eh, conciertos acústicos? ¿O como o, 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 o del tema que ha salido al aire?
0: No son, no, son un, no es un tema acústico Tiene una producción una producción, tiene una producción de, Con su microfonía, sus cables su producción. Debe haber un ingeniero de sonido Seguro que está también estableciendo todo eso vale. Y los músicos van con, con todos sus instrumentos y se hacen una buena banda ahí entre en un espacio bastante reducido como el espacio de una pequeña librería y está todo grabado y un pequeño público también está todo muy muy profesional todo muy profesional
1: mira bueno dos, ahora, hoy tuvimos dos recomendaciones nuevas. ya no es película
0: típica
1: Todo muy bueno me gusta este tema de recomendaciones
0: qué lindo qué lindo el podcast cómo va creciendo nuestro pequeño bebé nuestro pequeño hijo salió de la creación de... Salir de la creación de la divinidad humana que somos nosotros tres. Eh, bueno, ¿algo que decir ustedes antes de, de irnos?
1: Eh, me gustó mucho el podcast, fue diferente, fue raro. Esperemos que en algún momento se puedan ver la, algunas escenas tal vez borradas. Eh, pero, pero me gustó mucho, creo que fue bastante... fue diferente para algo fresco y esperemos que ahora tenga más visitas también.
0: ¡Fresco! ¡Buena palabra! ¡Frescísimo! ¡Fresco! Hubiera dicho y... esa palabra. Y... Me gusta, me gusta. Yo creo que lo mismo. Bastante bueno, bastante fresco. Por dos. <risa> 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 bueno, es como un
1: testamento así. coincido oh, no,
0: te quiero mucho. <risa> sí, feliz Por cumpleaños, un que siempre voy sí. estar país, no sé qué.
1: Gracias. Era...
0: Grax. Sí. Oye hermano, tanto tiempo ¿Cómo estás? ¿Sabes que yo no he visto? Yo vine acá al colegio ¿Y cómo? ¿Vienes tú? <risa> no,
1: <risa> no. ¿Y qué así? No, nada ¿Y tú?
0: Nada Ay, se acabó el tema Qué asquerosa esa gente we. Esa gente vaya Vaya a hacer la mierda Esa gente a a mierda. <risa> Y con eso concluimos <risa> Así que eso es todo gente Espero que les haya gustado eh, compartanlo si les gusta O si tienen alguien que les podría gustar Cuídense mucho No sean estúpidos No salgan a la calle eh, Bendiciones para usted Para los suyos eso es todo por hoy, Absurdo3 se despide, con un gran besito en la punta
1: de la nariz. Adiós.
0: Incómodo, <risa> 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 el final incómodo. Nadie se llegó a terminarlo. Le ha un beso en la, <risa> la <risa>
1: <risa> <risa> Pero yo la dios... ¡Qué buen podcast!